0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom dia, Heisenabaque o craque. Bom dia, Carolina Hercolim, Tintim, por Tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biase. Bom dia, Clã Bonfim, É, Manuel Alice Isadora. Bom dia. Melhor ouvinte ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM, Rice Abaki. Abac. Ô craque! Vamos lá, comentando já o primeiro assunto que está na
2: manchete Estadão. PIB do país cai 0,2%. O governo pode liberar 22 bilhões de reais do FGTS. Acabou a
1: festa? É, seu Raíssa, que cacetada. Nós já estávamos convivendo ali com números baixos, o pastor já tinha avisado através de sua consultoria que estávamos a caminho da recessão. Mesmo assim, quando cai uma paulada dessa na sua cabeça, a moleira fica mole, 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 né? É, segundo o IBGE, é, na comparação com o quarto trimestre de 2018, houve essa queda e... E com o primeiro trimestre de 2018, o PIB cresceu 0,5%, mas isso não console em nada, porque o resultado coloca o Brasil na fronteira de uma recessão técnica, como o Pastore avisou um jargão dos economistas, vai explicar que quando a economia deixa de crescer por dois trimestres consecutivos, o que põe a política econômica do governo Bolsonaro em alerta. E o Paulo Guedes... Já disse que o governo não está estudando liberar os saques de contas do Fundo de Garantia. né? É o o velho expediente. né? Ele chegou até a falar em liberar as contas ativas né? do emprego atual de quem está trabalhando. Isso é uma tentativa de estimular a economia e poderá entrar em vigor após a aprovação da reforma da Previdência, que passa a ser agora a a condição para tudo. né? É... E também confirmou a liberação de saques do pis independentemente da idade do beneficiário. Já estava na hora de o governo começar a indicar outras medidas, sem esperar a aprovação da Previdência, que aqui para nós, inclusive, me parece já bastante próxima. Né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Muito bem, Neumani. Bom, aqui esta péssima notícia poderá levar o presidente Bolsonaro, que reconheceu que houve né, quem votasse nele por considerá-lo o menos pior, a corrigir os rumos da sua gestão para reverter a tragédia na economia, lembrando que hoje também tem divulgação sobre a taxa de desemprego no país.
1: Essa é a taxa mais dolorosa da economia brasileira, é a coisa mais difícil que tem para superar e o esforço precisa ser grande. Então... Vamos tentar aqui dar um pouquinho de otimismo né? Ontem Na posse simbólica de Gilson Machado Neto Como presidente da Embratu, O Bolsonaro Disse duas coisas interessantes Primeiro Que não existe governo bom com economia ruim Segundo ele pode botar um santo Como presidente, governador, prefeito Ele não falou mito também Mas pode botar um mito como chamam os seus adoradores né? Se a economia for mal Ele vai ser defenestrado de lá Aí ele completou, quem poderá vir depois de nós? Quantos aqui votaram em mim até eu sendo mais ruim, ou menos ruim, melhor dizendo? Pois é, essa frase, esse escorregão, esse lapsus língua, né, que é uma expressão do, do velho Freud no, na psicopatologia da vida cotidiana, pode indicar uma mudança de comportamento do presidente, de postura. Quem sabe ele está começando a entender aquilo que eu venho repetido aqui. Ah, tudo o sucesso dele na campanha começa com o um uso adequado das redes sociais, é, que permitiu com que ele sobrevivesse à pancadaria dos meios de comunicação tradicionais, é, não participasse de debates né, e que... Não fosse sequer mais a palanques Depois da facada E tem ainda o episódio da facada Que é uma tragédia pessoal Mas do ponto de vista do marketing político Muita gente acha que Terminou por amainar A imagem dura dele e com isso Facilitar a vitória Mas o certo é que a vitória final No primeiro e no segundo turno Se deveu muito mais a, a dois tipos de votos Primeiro O antipetismo Ninguém aguentava mais o PT Pelo menos Ninguém entre os que votaram nele. E e o segundo é o fato de que ele era o único que naquela pleia de candidatos não tinha problemas com a Lava Jato nem com o combate à corrupção, o que levava o cidadão a acreditar que a Operação Lava Jato e outras operações congêneres seriam prestigiadas e não boicotadas no governo dele. Isso ainda não foi combinado com o Congresso, eu espero mais notícias do Congresso, mas de qualquer maneira nós estamos fazendo um raciocínio sobre como ele foi eleito. Então, é... quem sabe, depois dessa consciência e no discurso lá da posse do Embratur, o, o presidente passe a governar, primeiro para os eleitores dele, que por enquanto ele está governando para os, os, os públicos originais lá das redes sociais, controladas pelo filho Carlos, o 02. Né? E depois também para os adversários, não ficar batendo o tempo todo, porque o presidente do Brasil é presidente de todos os brasileiros, e ele jurou isso. E mais do que jurou, ainda discussou na posse dizendo isso, Carolina. se Abac, o craque. O... Neumann, outro assunto aqui,
2: a gente tem visto aí uma amizade, né, parece que despontou na crise entre os presidentes da República, Jair Bolsonaro, e do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli. É... O que, que essa amizade aí, por exemplo, pode fazer com que o novo pacto prometido aí agora recentemente né, nos puxe do fundo do poço. Segundo o ministro da Economia, ele que falou que nós estamos no fundo do poço, Paulo
1: Guedes. E eu falei aqui que está longe quer dizer, de chegarmos no buraco negro que fica embaixo do fundo do poço. E, e essa paulada aí do PIB é uma prova disso. Essa... Eu tratei desse assunto ontem no meu vídeo no YouTube e publiquei um post no Estadão com uma foto do presidente Bolsonaro abrindo uma garrafa de cachaça, Havana, né? Fiquei muito impressionado com o olhar do ministro Dias Toffoli ao lado dele, né? um olhar muito carinhoso. né? E o carinho foi retribuído. Toffoli não está aqui como reforço a mim, não. Pode ter certeza, está como reforço de vocês, e ainda mais, isso ele se dirigiu às deputadas, né, que foram para o café da manhã, com ele e com o Toffoli, e mais disse que tem sido uma pessoa excepcional. Eu, pessoalmente, peço venha para discordar, porque, aliás, eu acho que ele é excepcional, mas sempre para o mal, nunca para o bem, né? De qualquer maneira, o Bolsonaro está na idade de poder escolher as suas amizades. Eu acho muito arriscado acreditar, principalmente nessa palhaçada de pacto, né? Que o, o... e a Stoffel nem precisou tomar aquela cachaça Havana, que na verdade quem foi a Joyce Heisman que ganhou de outra deputada lá. né? Mas é isso aí, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Então vamos falar também sobre o encontro, é, o que você encontrou nos jornais de ontem para se sentir apoiado, né? por ter usado no título do seu post do comentário aqui, o né, Dourado, de ontem, que soltou uma rábula no Planalto. Faltou
1: um rábula no Bruno Um rábula. A Carolina não é da nossa geração, viu, Reis? Eu convivi muito com rábulas. Havia uma deficiência de... falta de Hoje há excesso de advogados. Na minha infância e adolescência havia uma deficiência, uma falta de... Então se usavam rábulas, pessoas que não se formaram em direito e que se avoravam em advogados para defender os seus clientes, e, e então, eu, 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 faz uns dois ou três dias, vocês testemunham, que eu tenho dito que essa briga toda pelo COAF foi desnecessária, que isso se resolvia com um decreto. E ontem, é, tomei o um maior susto quando li um artigo chamado Governo de Polêmicas Frívolas e Ignorância Constitucional, de, do professor de Direito Constitucional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, João Pedro assiore Eu quero somente citar para vocês, é, para... Vocês que estão aí na mesa e para vocês que estão nos ouvindo, que esse professor citou para meu gáudio o artigo da Constituição que fala especificamente do que eu defendi aqui: que sim, é, o advogado-geral da União tinha a obrigação de ter avisado ao Bolsonaro que não precisava mandar para o Congresso. Já que o chefe da Casa Civil é veterinário, entende de boi, de vaca, de cavalo, de jumento, né? mas não entende nada de lei. Então o professor Ascioli, que entende, escreveu no Valor Econômico. Ao Presidente da República compete, segundo a Constituição Federal de 88, dispor Constituição, mediante decreto sobre administração e funcionamento da administração federal, quando não implica aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Artigo 84, inciso 6o a é, desculpe eu é, cantar em cima do ovo posto, mas é, não é nem eu que sou aclamado como um grande ignorante em direito, é, um, um desconhecedor absurdo do regimento das casas do Congresso, e apoiei aí sem querer querendo, né? E, e agora não adianta chorar sobre o leite derramado, porque, como dizia o meu ídolo Luiz de Camões, agora é tarde Inês é morta. Aí, senhor Abac, o craque? O Neumann, vamos falar um pouco
2: dessa disputa, essa briga entre o ministro da Educação, Abraham Weintraub, que ele comprou com um deputados a respeito das verbas para a restauração do Museu Nacional da Quinta da Boa Vista no Rio. Quem é que tem razão?
1: Em primeiro lugar, o, 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 o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista pegou fogo porque é, está sob a administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que usou as verbas federais para é para criar uma rádio, instalar uma emissora de rádio, e nunca cuidou do museu, como, aliás, os museus não são cuidados no Brasil. né? Essa discussão agora sobre a verba foi, a verba não foi, a culpa é do deputado, a culpa é do ministério, é uma discussão completamente desimportante, mas ganhou aqui um destaque porque o ministro da Educação resolveu fazer um como que chama? um post nas suas redes sociais para, para transferir essa essa responsabilidade né começou o post dizendo havia o o o o que é que o Crisólogo diria de um ministro da educação que que não sabe que o verbo haver não frete não pode ser usado no plural é um completo idiota né? ele
2: fazia chamada Mas, oral para gente
1: lá fazia chamada oral é? fazia o oh, o oh, 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 você você acha que ele te daria palmatório para você dar uns bolos nele ou não? Não, ah, ele, ele ia chamar minha atenção. É, ele, não eu tô dizendo, é sotaque. O, você não. Porque você, já quando você aprendeu a falar, já, já falava havia. É. Eu sei, eu tenho, eu conheço a sua fama lá em Mojo. <risos> Sim. Então, eu certo. tinha um amigo que falava: houveram problemas, não. Houveram mais, problemas, não o mais. Da nossa. É, não há mais. Não há mais. Estamos é, vamos, aqui esperando porque não tem ninguém para contar. Estava precisando de um professor de português, esse ministro aí, babaca. né Bom, de qualquer maneira, o, é, o grande momento dele é quando ele, é, ele pegou o guarda-chuva e, para falar que havia uma chuva de fake news sobre o ministério, saiu da, de cena ao som de Singing in the Rain, um dos meus filmes favoritos clássico dos musicais. É o nosso. É. Os Gini Kelly do Bexiga. Vamos lá? Tá, tá. chovendo fake news, Almirante Nelson? Tá chovendo ou não tá?
2: Tá chovendo fake news. Novamente um veículo de comunicação. Das pessoas que estão de mal com a vida tenta macular a imagem do Mac. Essa última fake news, fresquinha para você alega que a paralisação da recuperação do Museu Nacional, aquele que o reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro não conseguiu explicar, essas obras estariam sendo paralisadas pelo MEC. Fake news. O que acontece? Havia emendas parlamentares de 55 milhões para recuperar o museu. A bancada do Rio de Janeiro, é uma emenda parlamentar da bancada, resolveu reduzir, em 12 milhões, sobrando 43 milhões para as obras. Nada a ver com o Mac. I'm singing
1: in the rain, you're
0: singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm
1: laughing at clouds, so dark up above my você gosta né né ah, pelo menos um pouco de alegria agora o Carolina hum. você acha que ainda um haviam mas ainda um ou não
0: olha o que eu sei é que a bancada do Rio de Janeiro divulgou uma nota ontem contestando essa afirmação do ministro é, dizendo que a bancada informa ter recebido em 29 de março um ofício da Casa Civil pedindo que indicassem que medidas impositivas do Estado deveria ser feito contingenciamento de recursos de 21%. É, e a nota fala aqui que teve uma, 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 escolheu uma maneira linear né, de fazer isso nas emendas e citou aqui o que, que perdeu do Museu Nacional, da Faculdade de Medicina, o, o FRJ, enfim... É, encerrando dizendo que espera que esses recursos para projetos tão importantes para o Estado sejam desconten- descontingenciados pelo governo federal.
1: Mas você não respondeu. Hum. Ainda um ou não um? <risos> <risos> Aí se abaque, o craque. Não, acho que agora é Carol, hein?
0: Agora é a Carolina, eu pego o guarda-chuva para mim e sigo aqui falando é, sobre... Ô Carolina, ah. você
1: não acha que é o caso dele tomar banho dessa chuva, já que ele... Tirar o guarda-chuva e. Eu, eu tomar acho que um ele,
0: banho. ele choveu no molhado, né, Mani? Ah,
1: obrigado, Carolina Abaque.
0: <risos> Falar sobre as razões de uma liderança né, do Partido dos Trabalhadores, Gleise Hoffman, para cobrar do ministro da Justiça, Sérgio Moro, providências a respeito da prisão de um tio da primeira dama, Michele Bolsonaro, acusado de pertencer a uma milícia no entorno de Brasília.
1: Gleisi Hoffman, que tomou de assalto ontem as manifestações pseudo que fracassaram exatamente pela invasão dos partidos e, da, e das, é, dos movimentos sociais, é, comentou a prisão de um tio de Michele Bolsonaro, acusado de pertencer a milícia aí no entorno de Brasília. Ela disse o seguinte, cada vez mais é evidente o envolvimento da família Bolsonaro com milícia, seja no parentesco, nos empregos, relações e condecorações. Está mais do que na hora de Sérgio Moro, ministro da Justiça, tomar providência. Que providências, ô Gleisi? Doidou, minha filha? O homem foi preso, sem interferência nenhuma do ministro. O ministro não tem nada com isso. Nem houve nenhuma tentativa do presidente de intervir. Isso aí podia ter sido. Ela podia até ter elogiado. O presidente não quiser, não. Não prende o tio da minha mulher, não. O homem foi preso, Glaze. Mas é idiota. Agora sim. Raíssa abaque o craque. O Neumann, é a
2: defesa do ex-presidente Lula ainda está contestando lá a parcialidade do ex-juiz, agora ministro Sérgio Moro, mas ontem teve uma última recusa ao recurso nesse sentido do relator da Lava Jato, o ministro Edson Fachin.
1: E aí? É a última porque é a mais recente. Não será a última, eu acho. Nós vamos ter que aguentar muito essa notícia. Eles pedem e o Fachin nega porque é um absurdo esse pedido, né? Querer dizer que o... o, o... Sérgio Moro entrou numa máquina do tempo, ficou sabendo que o Moura ia ganhar a eleição. E para ser ministro dele, é, condenou o Lula, tendo o um volume de provas que ele tem para condenar. É, vou lhe contar um negócio. É coisa que rábulas do meu tempo não fariam, viu, Carolina Arcolim? Tintim por tintim.
0: Oh... Neumani, vamos falar sobre um personagem importante aqui da história da Rádio Dourado? Queria saber o que, que você tem a dizer sobre a passagem de Zé Nogueira pela sua vida.
1: Bom, eu conheci o Zé Nogueira nos anos 70 do século passado, quando eu frequentava os estúdios da Rádio Eldorado na rua é, Major Quedinho, né? o Estúdio Eldorado. Né? Eu ia lá com o Hermeto Pascoal. A Tereza Souza e o Walter Santos, do Estúdio do Som da Gente, aquele selo de música instrumental. E o Zé Zé Nogueira sempre foi aquele cara que alegrava qualquer conversa. né? Inventou de morrer no dia mais triste do Brasil, que foi essa história do do PIB caindo e ele também descendo a sepultura. né? O Zé... Passou mais de 40 anos na Eldorado e eu encontrava sempre com ele aí, agora recentemente, com o Eldorado instalado aí na rua, aí na, na, no prédio do Estadão, né? Ele produziu programas e eventos como o Prêmio Visa da Música Brasileira, produziu o Jô Soares, Jump Session, né? Ao lado do amigo dele, o humorista. E o Empoeirado, com a apresentação do Ed Mota, o Adega Musical, com o meu amigo, nosso amigo comum, que era esse, Quero mandar um abraço para ele, faz muito tempo que eu não vejo o Manuel Beato, o Someliero fazano. Agora não tenho mais dinheiro para frequentar o fazano. Né? Nessa crise aí não dá, né? <risos> Bom, ele trabalhou. É, outra. Eu encontrava também muito com, com, com o Zé Nogueira, porque ele trabalhou com o Marcos Lázaro. Eu até viajei uma vez com o Marcos para ah, o México para participar de um festival lá de música, ele levando lá o Silvio César, mas nós nos encontramos. A, 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 ao lado da Elis Regina, que era contratada do Marcos, e ele e o Zé também era muito amigo da Elis, como eu era, e o Zé morreu morrendo de saudade de, de, de Elis. Né? Vamos ouvir uma sonora que o Almirante Nelson selecionou aí, é, de uma raríssima, raríssima entrevista do meu querido amigo Zé Nogueira, de que eu me despeço é, com alegria, porque ele era uma pessoa alegre, morreu aí Quase chegando aos 90, né? Perto dos 90, e que Deus o receba com muita alegria lá no céu. Por favor, Miranda, toca aí a sonora, por favor.
3: Como é que o cara conseguiu ficar 40 anos numa empresa? Nunca bati cartão, nunca tive cartão. Porque quem me contratou chamava-se Dr. Rui Mesquita. Ele me contratou numa madrugada. Uma madrugada, vai, mas... na Rua Pamplona, num bar chamado Carreta. Ele falou assim, você gostaria de trabalhar na Rádio Dourada? Falei, por que é que não gostaria? A rádio era fodona já, nesse tempo, qualidade. E eu, os eu, meus amigos trabalhavam na Rádio Dourada. João Garcia, Arthur Gebara, todos meus amigos de música, tocando violão, tudo. Ele falou assim, é porque eu vou mandar embora um funcionário... E eu vou ter uma vaga. Gostaria que você fosse trabalhar. Você gosta tanto de música, entende tanto de música. Isso, eu falei... Essa é a primeira resposta que eu falei para ele. Falei. Doutor, Rui, Desculpe. Olha que horas são. São quatro horas da manhã. Não vai dar certo. De forma nenhuma eu vou chegar cedo para trabalhar. Empresa tem horário. Aí, palavras mágicas. Ele falou assim. Você nunca vai assinar... Cartão,
1: você nunca vai marcar ponto. É isso aí, Zé. Que Deus o tenha, meu querido. Você leva o teu bom humor lá pro céu e se encontra lá com a Tereza, com o Walter, com essa turma toda aí que você falou da Eldorado lá nos velhos tempos do estúdio Eldorado. Descanse em paz, amigo velho. Vamos contar. É... Carolina, por favor.
0: Vamos lá. É três?
1: É dois? É um?
0: entechará